0: Werbung.
1: Egal ob du ein Heimwerkerprojekt planst oder deinen Außenbereich in eine grüne Oase verwandeln möchtest, bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren haben wir alles was du dafür brauchst. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Gartenpflanzen und Baustoffen. Hier findest du eine vielfältige Auswahl, um deine Ideen in die Tat umzusetzen und das Beste ist, dass unser fachkundiges Personal dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht.
2: Egal, ob du Fragen zur richtigen Farbauswahl hast oder Tipps für die Rasenpflege benötigst, wir sind für dich da.
3: Und ich glaube, das hat so ein bisschen Druck weggenommen von der Mannschaft. Vor allem, ich kann es so wie gesagt für mich auch sagen, dass ich einfach dann zu diesem, in diesem Jahr einfach auch befreiter gespielt habe, einfach auch zu wissen, man hat noch ein Standbein nebenbei, man baut sich was anderes nochmal auf. Ja? Und das war so eine Komponente, glaube ich, die ganz wichtig war.
2: Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
1: Herzlich willkommen, liebe Fans des SV Meppen. Wir freuen uns, dass ihr euch für Rasenschnack, deinen SV Meppen-Podcast entschieden habt. Ich bin Dieter Kremer, Mitglied der Emsland-Sportredaktion und gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Schillingmann im Wechsel euer Podcastmoderator. Heute ist ein Held bei uns zu Gast. Genauer gesagt ein Aufstiegsheld. Er spielt zwar nicht mehr beim SV Meppen, sagt aber, der SV Meppen ist mein Verein, wird immer mein Verein bleiben. Er trug die Wirkung Nummer 10, war Kapitän der Meistermannschaft von 2017 und prägte das Team von 2013 bis 2019. Wir begrüßen Martin Wagner. Hallo Martin. Hallo. Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, nachdem du den SV Meppen verlassen hast, warst du zwei Jahre bei Hannover 96-2. 2021 bist du dann nach Düsseldorf gegangen, jetzt bist du im September 37 geworden. Äh, viele werden sich fragen, was macht der gute Mann eigentlich heute? Klären uns doch bitte mal auf, schnürst du aktuell noch die Schuhe? Bist
3: du nur noch Trainer oder vielleicht sogar noch beides? Ähm, ja, ähm, ich bin äh, immer noch mit dem Fußball verbunden. Ich äh, spiele aktuell immer noch beim SC Düsseldorf West in der Landesliga in Nordrhein-Westfalen und ähm, ja, das, so, das Fußballfieber hat mich noch nicht ganz äh, weggelassen. Ähm, aber es ist tatsächlich nur noch, äh, ich sage jetzt mal, nicht mehr so, wie es damals war, sondern einfach nur noch so, äh, wie, dass ich mich einfach noch wohlfühle, dass ich Spaß am Fußball habe. Ich ähm, habe damals ja in Düsseldorf begonnen als Spieler-Co-Trainer. Ähm, hat sich das so hinentwickelt, hin dass ich äh, ja, dann auch noch Spielertrainer geworden bin. Und äh, mittlerweile dann eben jetzt auch, der Verein hat äh, auch wieder neuen Trainer geholt, sodass ich dann auch nochmal jetzt die Letz-, das letzte Jahr noch so ein bisschen als Spieler genießen kann. Und ähm, es ist aber schon so geplant, dass ich äh, ja, bis zum Sommer noch äh, durchhalte und dann ähm, ja, immer die, die, die Fußballschuhe an den Nagel hänge. Das Wichtigste dabei ist eigentlich zu betonen, dass ich äh, mittlerweile jetzt beruflich auch äh, Fuß gefasst habe und äh, beim großen Personaldienstleister in Düsseldorf arbeite ähm, in Vollzeit und ähm, ja, dort schon ein eigenes Team führe und äh, sehr, sehr glücklich über den Schritt bin, äh, ja, mit Menschen äh, zu tun zu haben, mit Menschen, äh, Menschen eine neue Perspektive zu bieten, bieten zu können, beruflich gesehen und äh, da einfach meinen Weg jetzt gehen zu dürfen. Und äh, ja, spannende Zeit gewesen. Ähm, aber ähm, ja, ich bin froh, den, den, den Schritt jetzt vom, vom Fußballer ins berufliche Leben geschafft zu haben. Und ähm, ja, überglücklich jetzt, dass ich, dass ich jetzt da stehe, wo ich jetzt ähm, gerade bin.
1: Wie sehr kannst du dich mit dem Gedanken
3: anfreunden, dass die
1: aktive Zeit jetzt bald komplett vorbei ist? Und äh, vor allen Dingen äh, stibst du irgendwie noch mal nach, nach höheren in Sachen: Fußball, Trainer, Sportlicher Leiter, Manager, solche Dinge?
3: Ähm, ja, es ist tatsächlich nicht ganz so einfach gewesen. Ähm, es, ich, bei mir, muss ich sagen, war das eher so ein, so ein schleichender Prozess, einfach zu, zu erkennen, okay, ähm, es, es wird jetzt irgendwann mal auch vom, vom Alter her nicht mehr ganz so einfach. Ähm, aber ja, also es, es macht natürlich immer noch Spaß. Das Feuer ist immer noch ein bisschen da. Aber ähm, um ehrlich zu sein, äh, wenn man jetzt so eine berufliche Perspektive aufgebaut hat und auch äh, was 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 machen darf was einen spaß macht äh, beruflich gesehen was mir sehr viel spaß macht äh, auch in meinem job ähm, dann äh, ist mein fokus jetzt gerade einfach auch da ja die perspektive darzulegen äh, weiterzukommen im, im beruflichen und äh, klar wenn die wenn da im fußball irgendwann mal wieder was passiert äh, dann ist natürlich dann hinter türchen auf äh, aber äh, der fokus ist jetzt nicht gerade im fußball bei mir okay ja, während deine aktive Laufbahn
1: also auf der Zielgeraden ist, nimmt die von Dennis Undaff richtig Fahrt auf. Zwei Jahre lang, lang war er beim SV Meppen von 2018 bis 2020. Du hast noch ein Jahr mit ihm zusammengespielt. Hand aufs Herz, hättest du das für möglich
3: gehalten, als er nach Belgien in die zweite Liga gegangen ist? Also ich glaube, dass wenn man jemanden fragt, der mit Dennis gespielt hat und grundsätzlich äh, zu dieser Zeit jemand gefragt hätte, ob das da so eine Karriere wird, glaube ich, hätte jeder, äh, muss man ehrlicherweise sagen, äh, ja das Ganze mit, mit Nein beantwortet. Ähm, nicht, weil Dennis kein guter Spieler ist. Ich meine, sieht man sieht ja, wie, wie gut er eigentlich ist und was er für ein Talent in sich hat. Und das hatte man äh, in jedem Training, in jedem Spiel auch immer wieder, hat er wieder durchblitzen lassen. Ähm, aber natürlich ist es ein äh, super Weg, es ist ein unbeschreiblicher Weg, es ist glaube ich ein Weg, der, den nicht viele äh, gegangen sind und einzigartig ist. Ähm, natürlich erhofft man sich immer über so einen Wechsel, dass dann eben nochmal der nächste Schritt kommt, das glaube ich hat er sich auch so erhofft und äh, mit seiner Arbeit, mit seinem Fußball, den er spielt, mit seiner Unbekümmertheit hat er das auch geschafft, dann den Stempel dort aufzudrücken und ähm, nach dem ersten Jahr war für mich eigentlich auch klar, dass er, dass er angekommen ist, dass er ja freier aufspielt, äh, sein weitergekommen ist, sich gut weiterentwickelt hat auch und äh, wie gesagt seine Stärken, die der auf jeden Fall hat, äh, dann einbringen kann und äh, ich freue mich unheimlich für den Dennis, ja, ähm, ist ein super Junge, äh, der war immer auch in der Kabine, im, auf dem Platz, äh, ja, wollte immer gewinnen, hat immer äh, ähm, alles gegeben und für seine Art zu spielen, einfach dann nochmal für die Mannschaft immer halt das, das Quäntchen etwas nochmal mit reingebracht, äh, was er dann halt in den nächsten Jahren im Mappen und dann eben halt auch jetzt in, in Belgien in der Premier League und jetzt dürfen wir ja alle die Bundesliga äh, schauen, ähm, was mich unheimlich freut, dann auch mit so einem Spieler äh, zusammengespielt zu haben, seinen Weg bis hin auch mitbegleitet zu haben und äh, ja, das äh, macht einen schon stolz, dann zu sehen, dass einer geschafft hat von uns. Ja,
1: Dennis äh, Undorf hofft, für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu können, dass er im März vielleicht berufen wird. Eventuell, sage ich mal, wenn er jetzt bei der EM spielen sollte, wie wirst du das dann verfolgen? Und wie vielen Menschen wirst du dann vielleicht sagen, okay, das hat er natürlich beim SV Meppen gelehrt? <lacht>
3: ja, natürlich hat er alles bei uns gelernt. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich werde es natürlich verfolgen, klar. Ähm, und äh, ich würde mich extrem freuen, wenn das klappen würde und wenn dann so ein Weg, also so, ein, so, ein, so eine Geschichte nochmal so, so, zu so einem grünen Abschluss kommen würde mit so einer Nationalmannschaftsberufung. Ähm, wenn man jetzt die Bundesliga sich anschaut und die deutschen Sp Stürmer jetzt mal oder deutschen Offensivspieler glaube ich da schon, dass einfach so ein Dennis Undaff ja, für den deutschen Nationalmannschaft schon äh, was Besonderes sein kann und eben auch nochmal ähm, ja, wichtig sein kann, so einen Spieler dabei zu haben, weil er einfach äh, unbekümmert spielt, weil er einfach ja, spielt, wie er es auf der Straße gelernt hat, wie er so ist. Und das halt meiner Meinung nach heutzutage auch ein bisschen bei uns in, in der deutschen Nationalmannschaft auch fehlt.
1: Ja, Dennis war zwei Jahre beim SV Meppen. du bist länger da gewesen, du bist auch vor ihm schon da gewesen, 2013 bist du zum SV Meppen gekommen, man muss sich das ja nochmal in Erinnerung rufen, da war gerade der SV Meppen unter Heiko Flottmann als Trainer der Regionalliga 11 da geworden, Zuschauerschnitt lag bei, ich habe extra nochmal nachgeguckt, 1398 bei den Heimspielen. Wie schafft es dann einen Trainer wie Christian Neidhardt, der ja auch noch nicht so lange da war, einen
3: gebürtigen Regensburger, der bei Waldhof Mannheim gewesen ist, ins Emsland zu locken? Ja, indem er ihn hier einlädt, das Ganze hier mal zeigt, sich die Zeit genommen hat, mir, mir alles zu zeigen, Gespräche zu führen, auch so ein bisschen Visionen zu teilen und... In meiner in meiner Karriere damals war das dann der Schritt für mich so, okay, man hat in, im Süden viel viele Vereine schon gehabt. man äh, ähm, Das war dann für mich auch so ein, so eine Art Neuanfang nochmal. So vielleicht so, komm Martin, ne, wechsel mal ganz woanders hin, wo dich vielleicht auch keiner kennt, wo, äh, wo du einfach von, vielleicht von neu starten kannst, wo dir vielleicht neue Wege sich ebnen für dich. Und ähm, es hat einfach damals einfach alles zusammengepasst. Ja, also einfach vom Zeitpunkt her, von vom Christian als Mensch, als Trainer her, von der Mannschaft her, vom gesamten Umfeld her. Der Map SV Mappen war für mich dann auch eine interessante Station, auch wo man jetzt sagt, man geht jetzt nicht zum Verein im Norden, äh, ja dass man halt einfach Fußball spielt, sondern man hatte halt einfach eine Vision, mit dem Verein halt wieder den nächsten Schritt gehen zu können, vielleicht nochmal andere, ähm, ja, andere Spieler damit auch zu begeistern. Und ähm, deswegen war das ein war es gar nicht mal so so schwer, mich davon zu überzeugen, aber Christian war halt ein ja, ganz großer Punkt einfach dabei, äh, weil man einfach sofort ein Vertrauensverhältnis hatte, weil man sofort wusste, okay, ähm, da sieht er dich und da möchte er mit dir auch hin und mit der Mannschaft vor allem auch hin und ähm, ja, von daher war das, war das ein richtig guter Schritt und war gar nicht so einfach, äh, gar nicht so schwer, besser gesagt. Ja, er wird
1: ja bestimmten Spielertypen in dem Moment gesucht haben. Hat er dir eigentlich mal gesagt, wie er dann auf dich gekommen ist? Ich meine, Waldhof Mannheim war ja jetzt ja nicht Regionalliga Nord. Du hast jetzt nicht beim Verein vor Ort gespielt, den man vielleicht auch jede Woche gesehen hat. Bist du gescoutet worden? Gab es da irgendwie ein
3: Netzwerk? Wie ist das entstanden? Ja, also ich hatte natürlich auch einen Berater an meiner Seite, wie jeder Spieler damals oder jetzt auch heutzutage und Christian ist sehr, sehr gut vernetzt in Deutschland und so kamen dann die beiden Punkte sag ich mal, zusammen und dann hat man sich das natürlich auch angeguckt und Christian hat halt auch gesagt, okay, ein Spielertyp wie mich, der war jetzt in den letzten Jahren nicht so unbedingt dann vorhanden, ich meine, Max Kremer kam dann auch nochmal ein Spielertyp dazu, der dann auch gut zu mir gepasst hat und wo es dann eben halt, sag ich mal, spielerisch mal mehr ja, über, das, über die spielerische Komponente vielleicht auch im Offensivbereich mal kommt, was ja auch meine Stärke war. Und von daher glaube ich, war so die Vision, einfach auch nochmal so die Mannschaft dahin zu gehen, zu verändern, dass man einfach auch spielerisch äh, mit, mit Übersicht, Technik und einfach mal ähm, kleinen, wendigen Spielern vielleicht mal, äh, was ich jetzt nicht mehr bin, <lacht> aber damals schon noch. Und äh, von daher, ähm, ja, glaube ich, war so das die Vision eigentlich von, von Christian, vielleicht auch nochmal die, die Mannschaft so ein bisschen zu verändern. Ja. Max Krämer ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Natürlich
1: haben wir einige Weggefährten gefragt, ob die mal erklären können, wie die so Martin Wagner tickt. Und Max Krämer ist tatsächlich jemand, der uns auch eine Nachricht geschickt hat und die wollen wir uns gerne mal anhören.
2: Hallo Martin, hallo liebe Podcast-Zuhörer. Hier spricht Max Krämer, mittlerweile Co-Trainer bei den Sportfreunden Lotte. Ja, Martin und ich kamen damals 2013 gemeinsam zum SV Meppen, haben uns auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des Platzes, haben uns äh, bei unseren jeweiligen Umzügen gegenseitig geholfen, ja, haben viel unternommen zusammen, haben auch auf dem Platz sehr, sehr gut harmoniert, er hat mir sehr viele Vorlagen beigesteuert. Ähm, ja, auch ich hätte, glaube ich, ein, zwei Assists mehr gehabt, wenn Martin ja, ein bisschen abschlussstärker gewesen wäre. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, auf dem Platz waren wir, glaube ich, wirklich so ein, so ein eingespieltes Team. Das hat sofort gegriffen. Ich wusste, wie er Fußball spielt. Ähm, er wusste, wie, wie ich ticke, wie ich den Ball brauche. So hat er ihn mir auch zugespielt. Ähm, ja, er war ein quirliger, sehr, sehr schneller und ja, sehr schwer zu verteidigen, der Spieler. Ja, und hat da sich sehr, sehr gut äh, immer befreien können aus äh, Drucksituationen in engen Räumen und hat dann halt immer das Auge gehabt äh, und hat sehr, sehr oft äh, in dem Falle auch mich gefunden. Ähm, wie gesagt, das hat sehr, sehr gut funktioniert damals. Hatten sehr viel, sehr viel Spaß zusammen, auch außerhalb des Platzes. Ähm, dazu fällt mir auch eine, eine witzige Story ein, eigentlich. Äh, zu den Anfängen bei uns damals in, in Meppen, ja, hatten wir viele, viele Fans, hatten uns äh, irgendwie verwechselt, warum auch immer, weil wir haben es beide eigentlich gar nicht verstanden, ähm, waren dann abends äh, auch mal unterwegs und ähm, haben dann einfach mal gesagt, ey, weißt du was, wir ziehen das mal richtig durch heute Abend und sagen, äh, ja, sprechen uns mal gegenseitig äh, verkehrt herum an ich habe ihn dann quasi mit, mit Max angesprochen und er mich mit Martin und wir haben das wirklich mal den ganzen Abend durchgezogen. Und ähm, ich glaube, selbst die, die sich sehr sicher waren, dass sie uns unterscheiden können, waren sich am Ende dann doch nicht so sicher. Und ähm, wir haben uns wirklich äh, köstlich amüsiert und hatten echt Spaß da an dem Abend. Und ja, das war, fällt mir so äh, als erstes ein, wenn ich äh, an die damalige Zeit denke. Ähm, ja. Ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen ähm, und den Podcast sprengen, sodass äh, ich Martin äh, alles Gute wünsche bei seinem weiteren Weg ähm, und ich hoffe, dass man sich äh, in, in nächster Zeit wieder mal über den Weg läuft. Schöne Grüße, bis dann. Ciao.
1: Ja, Max Kremer, kannst du dich an diesen Abend noch erinnern, als du als äh, Max Wagner und er
3: als Martin Kremer äh, unterwegs gewesen seid? Ja, kann ich mich noch erinnern. Ähm, ist aber auch auf jeden Fall einer von vielen äh, Stories. Ich glaube, da hätte Max auf jeden Fall noch mal <lacht> einige mehr noch mal erzählen können, ähm, aber das hat, war natürlich witzig und äh, ja erstmal danke für die Worte natürlich. Ähm, freut mich immer extrem. Man sieht es ja auch mein äh, Grinsen auch an, ähm, dass ich mich über so Worte immer sehr freue und äh, kann das nur bei, äh, genauso auch äh, zurücksagen. Äh, wie gesagt, Max war ähm, glaube ich, mit mir auf dem Platz sowie neben dem Platz, wir waren sechs Jahre lang dann Zimmerpartner, auch in den Auswärtsfahrten, nebeneinander im Bus teilweise gesessen, sind wie gesagt 2013 zusammengekommen und es hat sofort ja, funktioniert und gefruchtet. Und man hat sich einfach dann im Training bis hin zu den Spielen so schnell angepasst, sodass ich einfach teilweise blind wusste, was, wo der hinläuft, welche Bälle er braucht. Und äh, ja, leider Gottes muss ich ihm beisteuern, dass er, dass er auch noch mal ein paar Assists mehr hätte, wenn ich, wenn ich ein bisschen besser abschlussstark gewesen wäre. Aber naja, ähm, das war leider Gottes so. Ja, und äh, ich freue mich aber über jeden Assist, den ich ihm geben konnte. Ähm, denn das war mein Spiel einfach auch, ja, meine Mitspieler in Szene zu setzen. Und äh, vor allem auch dann ihm in den ersten Jahren. Ähm, und äh, es hat unheimlich Spaß gemacht, zu der Zeit mit Max zusammenzuspielen mit der Mannschaft zusammen zu spielen und dann einfach das Ganze äh, ja, weiter zu wachsen mit der Mannschaft.
1: Du hast dann im Emsland auch diesen Emsland-Messi als Beinamen bekommen. Weißt du eigentlich, woher der kommt? Woher der stammt?
3: Ja, den hat äh, die NOZ damals geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß auch, glaube ich, sogar nach welchem Spiel das war. Ähm, ich glaube, das war ein Spiel in Hamburg. Ich weiß aber nicht mehr genau, welches Spiel jetzt hundertprozentig. Da haben wir, glaube ich, vier äh, oder fünf 0 gewonnen. Und äh, ich glaube, ich habe... Zwei Tore gemacht und alle anderen vorbereitet und ja, war ein sehr guter Tag für mich <lacht> sehr gute sehr gutes Spiel und äh, von daher war dann irgendwie am nächsten Tag, wie als würde ich mit, wie in Emsland-Messi spielen und äh, ja ist dann so hängen geblieben und äh, mittlerweile in der Stadt oder wenn ich irgendwo äh, dann unterwegs bin, werde ich immer noch so angesprochen. Von daher, ja, ähm, äh, mich freut schon, ähm, aber ich kann das Ganze natürlich auch einordnen und ähm, ähm, zeigt aber trotzdem, dass wir da halt zu der Zeit und generell einfach auf dem Platz alles für den Verein gemacht haben, alles reingeworfen haben und äh, Gas gegeben haben. Ne? Ja, ja, lass uns mal über
1: diese Meisterschaftssaison 2016, 2017 sprechen. Ähm, ein Jahr zuvor waren noch weniger, manchmal teilweise weniger als 1000 Zuschauer im Stadion gewesen. Ähm, in der Meistersaison habe ich geschaut, nachgeschaut, war der Zuschau Sch Zuschauerschnitt bei 2600 bei den Heimspielen. Wann kam der Punkt, an dem ihr in der Mannschaft gemerkt habt, okay, wir können tatsächlich Meister werden, wir haben die Chance äh, in diesem Jahr das packen zu können?
3: Ja, also erstmal darauf zurückzukommen, es waren auf jeden Fall, ich kann mich an 500, 600 Zuschauer erinnern, teilweise in den Heimspielen, Es war nicht so ganz schön und wir haben dann schon gemerkt in der ersten Saison dann, als wir ja auch eigentlich beschlossen haben, Ausbildungen anzufangen, dem Fußball nicht mehr so ganz in den Fokus zu rücken, dass wir einfach von Spiel zu Spiel jedes Spiel gewinnen und gewinnen. Bis hin zu neun Spiele glaube ich, in der, in der Aufstiegssaison äh, haben wir hintereinander gewonnen. Erst nach dem zehnten Spiel, glaube ich, haben wir einen Unentschieden oder verloren. Und äh, ja gut, wenn du dann sechs, sieben, neun, acht, neun Spiele hintereinander gewinnst und dass sich so äh, so ein Flow reinkommt ja und jeden Tag Spaß beim Training ist, die Mannschaft sich äh, findet, ja, ähm, also einfach jedes Rädchen greift, ich kann das gar nicht an irgendwelche Einzelheiten jetzt spezifisch sagen, aber es war einfach so ein Gefühl, was man einfach hatte innerhalb der Mannschaft, dass man einfach zu Hause sowieso sagt, man gewinnt heute, weil man einfach das, diesen Flow hat, dieses Selbstvertrauen hat. Also auch nicht überheblich, sondern einfach auch von seiner Art und Weise, wie man Fußball spielt, den Mitspieler zu vertrauen, den Trainer zu vertrauen. Es war, wie gesagt, eine, eine homogene Einheit, inklusive der Fans natürlich auch noch. Also es hat sich alles dann so hinentwickelt, wo man dann schon sehr früh eigentlich dann merken konnte, okay, das könnte dieses Jahr was werden. Und äh, von daher war das eigentlich relativ, schon bis zur Winterpause eigentlich schon in unseren Köpfen drin, hey, da, wir könnten das dieses Jahr vielleicht schaffen. Ja. Und äh, das Positive oder das Wichtigste dazu zu sagen, war einfach das, was uns eigentlich dann auch, eigentlich auch danach noch stark gemacht hat, in den Jahren danach, dass auch Christian, also Christian Neidhardt, unser Trainer, wir als, äh, sag ich mal, als erfahrene Spieler in der Mannschaft immer äh, auch diese die Bodenständigkeit immer eingefordert haben in der Mannschaft, ja, diese 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 Demut gegenüber dem, was wir eigentlich kannten, 500 Zuschauer auch im Schnitt ähm, ähm, und einfach auch ähm, ja, dass wir der SV Meppen sind, ja, und dass wir wissen, wo wir herkommen und das hat uns, glaube ich, auch einfach unheimlich stark gemacht, ja, also. Dieses Selbstvertrauen gepaart mit dieser Demut, ja, in Auswärtsspielen hinzufahren, vor 100 Zuschauer zu spielen und genau dieselbe Leistungsbereitschaft und genau dieselbe dasselbe Engagement und dieses Ziel zu verfolgen wie zu Hause. Und das, glaube ich, waren so diese zwei entscheidenden Faktoren.
1: Inwiefern hat es, also ich kann mich noch gut an die Sommervorbereitung erinnern, er hatte ein Turnier in Loga, ich glaube gegen Werder 2 und Essen, wo man schon gemerkt hat, okay, das mit den Neuzugängen könnte ziemlich gut passen, die Spielidee war auch irgendwie eine andere, passte viel, viel besser. Aber warum hat das dann ausgehend in dem Jahr, in dem dieser Begriff vom Feierabendfußball dann geprägt wurde, weil umgestellt wurde von vom Profifußball auf, sag mal, nebenbei noch zu arbeiten und Fußball zu spielen, warum hat es dann ausgehend in dem Jahr dann
3: geklappt? Also ich glaube, ich kann es wie gesagt nur für mich äh, sagen, ähm, dass einfach die, äh, dieses Feierabendfußball einfach auch nochmal so ein Stückchen, vielleicht auch einen Druck weggenommen hat. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, der SV Meppen ist ja jetzt ein Traditionsverein gewesen schon. Es waren Ziele da, äh, es war auch, äh, sag ich mal, ein Etat vorhanden, der auch damals schon in der, in der, in der, in der Liga einfach auch schon hoch war und einfach auch da der Druck von außen und grundsätzlich vom Verein schon schon vorhanden war. Und ich glaube, das hat so ein bisschen Druck weggenommen von der Mannschaft. Vor allem, ich kann es so wie gesagt für mich auch sagen, dass ich einfach dann zu diesem, in diesem Jahr einfach auch befreiter gespielt habe, einfach auch zu wissen, man hat noch ein Standbein nebenbei, man baut sich was anderes nochmal auf. Ja? Und das war so eine Komponente, glaube ich, die ganz wichtig war. Und zum anderen einfach muss man e ehrlicherweise sagen, äh, die Mannschaft hat dann einfach funktioniert. Ja? Es hat sofort gegriffen, die Neuzugänge wie Thilo Leugas, äh, ähm, benigiert, Giert, Marius Kleinsorge. Ja, Mirko Born hat dann äh, in diesem Jahr deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Äh, Max Kremer und ich waren ja sowieso schon Bestandteil von der Mannschaft. Also es waren dann einfach diese Neuzugänge, dieses gesamte pa Gesamtpaket, was dann, glaube ich, einfach, einfach sofort gepasst hat und wo es dann einfach dann, wo es funktioniert hat. Ja.
1: Ja, nimm uns nochmal mit in diesen Mai 2017. Das Hinspiel war in Mannheim, das Rückspiel dann drei, vier Tage später in Meppen. Ich, ich weiß noch, dass wir in Mannheim vor dem Hinspiel waren, wir noch bei euch im Hotel, haben wir noch mit Christian und Mario Neumann noch gesprochen, dem Co-Trainer damals. Und man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt so eine, so eine Riesenanspannung herrschte, sondern eher so eine Vorfreude auf das, was jetzt möglich sein könnte. War das auch das, was so in der, in
3: der Mannschaft dann, dann zu spüren war? Ja, schon. Also klar, Anspannung ist da immer da. Ne? Das ist klar, wenn man dann im Bus sich setzt und nach Mannheim fährt und eigentlich weiß, okay, jetzt hast du noch zwei Spiele, man muss dort bestehen, um dann zu Hause ähm, da den Deckel draufzusetzen. Ähm, aber nochmal, genau wie du, wie du es gesagt hast, ähm, es war eine Vorfreude. Ja, es war eine ähm, Vorfreude, vor ausverkauften Haus zu spielen, ähm, in Mannheim äh, sich beweisen zu dürfen. Und das war auch das ganz klare Ziel auch vom Trainer, das uns so mitzugeben. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, als Meister gegen einen anderen Meister uns nochmal zu messen. Ja, und für äh, Furore zu sorgen. Und äh, deswegen war es auch in Mannheim ganz, Ganz witzig im Hotel und ganz entspannt im Hotel und äh, bis auf die Nacht, äh, dass da einige äh, Mannheimer Fans und ein paar äh, Silvesterfeuerwerkskörper äh, vor, die, äh, vor die Fenster geworfen haben, haben wir gut geschlafen.
1: Okay. Und, und dann ausgehend in dem Spiel in Mannheim, bei dem Verein, bei dem du gespielt hattest vorher, Siehst du dann in, gegen Ende der ersten Halbzeit gelb-rot, äh, fliegst vom Platz, musst beim zweiten Spiel dann zuschauen von der Seitenlinie. Also ich weiß nur, und, uns als Berichterstattern ist schon das Herz bis zum Kehlkopf geschlagen vor Aufregung. Ähm, wie hast du diesen konkreten Tag noch in Erinnerung? Oder verschwimmt das auch so ein bisschen in diesem ganzen Konglomerat
3: aus Spiel, Anspannung, Freude? Also ich, ich kann mich eigentlich an alles noch sehr, sehr gut genau erinnern, weil einfach das sind so Momente eigentlich im Fußball, die man nicht äh, leicht vergisst, die man aufsaugt, wie, ja, die, die man genießt auch und die man so alle, alle Facetten auch mitnehmen mag. Ne? Also klar, diese, diese Situation, als dann äh, der Elfer verschossen ist, ne, gegen den Pfosten geht und äh, ich nur noch mich jetzt erinnern kann, wie Benny Giert an mir vorbei vorbeihumpelt ja, mit, seinem, mit seinem Gips und äh, einfach, mal, einfach mal losläuft, also dieses, dieses Glücks, diese Glücksmomente oder dieses Glücksmoment ist unbeschreiblich, ja, also und äh, äh, da kann man eigentlich gar nichts in Worte fassen, ja, also von daher, das war schon eine riesen Anspannung auf jeden Fall, auch auf der Seitenlinie zu stehen, ähm, natürlich gepaart mit so einer gewissen, ja, ähm, wie soll man es am besten beschreiben? Einfach, ja, dass man so das Gefühl hatte, man lässt die Mannschaft ein Stück weit im Stich, auch als Kapitän, ne, weil man da im Hinspiel einfach eine gelb-rote Karte dann bekommen hat. Meiner Meinung nach immer noch ein bisschen unglücklich und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter hätte man das doch auch vielleicht noch anders bewerten können. Aber gut, das sind so die Momente im Fußball, die, das, die der Fußball schreibt. Und dann war das eben so und die Mannschaft hat es dann auch gerockt. Und Deswegen war es enorme Anspannung und äh, eigentlich man kann es fast gar nicht beschreiben eigentlich ja. Wie hat denn eigentlich die Mannschaft nach diesem Hinspiel, als du dann gelb
1: rot gekriegt hattest, äh, reagiert? Weil Benjamin Giert war ja auch schon verletzt, der konnte ja bei diesen Spielen gar nicht dabei sein und mit dir war sozusagen noch ein zweiter Leistungsträger dann im Rückspiel nicht dabei. Ähm, Gab es da Vorwürfe oder oder das eher, war das eher war es eher
3: Aufmunterung? Ja, also Vorwürfe auf keinen Fall. Ähm, natürlich, ich bin selber Spieler gewesen, hat man natürlich seine Gedanken dazu. Ne? Muss er jetzt da irgendwo da reingrätschen und äh, ne? warum passiert das jetzt so? Ne? Hätte man sich vielleicht da anders verhalten können? Das ist ja logisch, dass eine äh, einzelne Person anders darüber denkt. Ähm, aber das, äh, was ich ja gerade auch schon heute gesagt habe, die Mannschaft war das Wichtigste bei uns. Ja, das war für mich als Kapitän das Wichtigste das war Christian das Wichtigste auch und es war grundsätzlich das Faustpfand, was wir hatten ja und nach dieser roten Karte war eigentlich schon sofort dieser Ansatzpunkt, hey ne, Martin wird fehlen, Benny wird fehlen ja, jetzt müssen wir noch eine Schippe drauflegen und das können wir auch ja und äh, jetzt machen wir es für die auch nochmal, nochmal extra nochmal mehr und ähm, mir war nochmal wichtig, einfach vor dem Spiel nochmal eine, auch eine Ansprache dann zu halten vom, vom Spiel äh, zu Hause gegen Mannheim, ja, wo ich mir echt viele, viele Gedanken gemacht habe und äh, <lacht> zum ersten Mal in meinem Leben fast eine Rede geübt habe. Das weiß noch gar keiner, ja, äh, weil ich einfach wollte, dass ich meine Empfindungen und meine Gefühle und einfach der Mannschaft nochmal sowas mitgebe, dass sie einfach rausgeht und jetzt einfach das, äh, das schafft und brennt und äh, einfach für uns alle das dass das Ganze rockt.
1: Ja. Weißt du noch, was du gesagt hast? Sinngemäß etwa?
3: Also ich habe mir, um ehrlich zu sein, viele Reden angeguckt, von Trainern auch und mir von vielen Trainern so ein bisschen was zusammengewürfelt. Um ehrlich zu sein, kann ich das gar nicht mehr so richtig jetzt eins zu eins nennen. Aber habe halt ein bisschen auch auf die, auf die persönliche Schiene was viele, viele Spieler angesprochen und auch diese, diese, diese Ehregefühl ja, und diese Jetzt haben wir die Möglichkeit, das zu schaffen ne? und äh, jetzt wirklich sagen, nochmal alles raushauen. Ne? Die Saison war lang, äh, die Anspannung ist da ja? und einfach, einfach für uns als Mannschaft das, das Ganze dann als ganzes Großes dann zu sehen. Also das waren so ein bisschen die Worte, die ich so ein bisschen versucht habe zu finden und ähm, ja, diesen sozusagen diesen Krieg da anzunehmen, der da draußen dann gleich stattfinden wird. Ja, die Mannschaft
1: hat dann auch alles rausgehauen, hat es dann auch geschafft. Ähm Du bist dann wie die anderen Spieler des SV Meppen aus dieser Saison ja natürlich ein Aufstiegsheld. Das bleibt ja auch für immer. Das wirst du auch in 40, 50 Jahren immer noch sein. Bedeutet das etwas?
3: Ja klar, absolut. Also Selbst heute noch, wenn man hier durch die Stadt mal geht oder generell Menschen, die dich ansprechen auf Fußball, wo hast du gespielt, SV Meppen ist ein Begriff und... Deswegen ähm, macht es mich schon natürlich stolz, äh, Teil der Mannschaft gewesen zu sein, Teil da auch irgendwo eine Geschichte mitzuprägen. Und ähm, und deswegen äh, macht es mich auf jeden Fall unheimlich stolz, den Weg auch gegangen zu sein, den Schritt dann gegangen zu sein hierher und ähm, ähm, dann mit, mit so einer tollen Mannschaft, mit so einem tollen Trainerteam, mit so tollen Fans, Umfeld ähm, das Ganze dann auch geschafft zu haben und dann äh, so einen Verein natürlich dann auch. Möglichkeiten geben zu können, ähm, um sich einfach weiterzuentwickeln. Und äh, ich meine, wenn man jetzt mal ein Spiel anguckt, Stadion, ne, wenn ich mich noch, noch an meine Anfangszeit erinnere, das war was ganz anderes. Ähm, wenn ich die Kabine mir mal anschaue, wenn ich mir grundsätzlich die ganzen äh, Möglichkeiten anschaue, die dann aus so einem Aufstieg entstanden sind, ist schon klasse. Und äh, auch Möglichkeiten für Menschen, die dann Arbeit finden, die vielleicht auch äh, eine Rolle finden im Verein, also es sind viele, viele Facetten, die dann so ein Aufstieg mit sich bringt. Und ähm, das war eigentlich auch für uns das Wichtigste. Ja, also nicht für ein persönlich, sondern wir haben immer eigentlich gesagt, äh, hey, wir als Mannschaft, wir profitieren alle davon. Der Verein profitiert davon, die Menschen, die darum äh, sind, äh, profitieren davon. Und äh, deswegen, glaube ich, war auch das so erfolgreich von uns. Mhm. Du
1: hast den Trainer jetzt schon mehrfach angesprochen, Christian Neithardt. Er war ja ein sehr eingespieltes Team, auch mit seinem Co-Trainer Mario Neumann. Und ähm, der war so freundlich, uns auch eine kurze Sprachnachricht zu schicken, die wir jetzt gerne mal einspielen wollen. Mario Neumann, damals Co-Trainer des SV Mappen über Martin Wagner.
0: Ich durfte ab 2015 mit Martin zusammenarbeiten. Martin war schon da, war der Leader, der Capitano, der ja, für den SV alles gegeben hat, der den SV Meppen geliebt hat, gelebt hat, dem es, der sich nicht zu schade war, auch bei der Umstrukturierung, die wir machen mussten im Aufstiegsjahr, äh, zu bleiben, ja, wo er ohne zu mormen einen Ausbildungsplatz äh, angenommen hat, hat diese Ausbildung dann auch durchgezogen, hat nie nachgelassen, hat äh, ja immer versucht, positiv zu sein und das war, glaube ich, auch so mit der Grund dass wir dann auch in diesem Jahr aufgestiegen sind äh, mit, dem, mit der Relegation gegen Mannheim, ja, weil Martin auch dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft immer ein Gespür dafür hatte, wann es Spaß und was ist, wann es ernst wäre ja, und wir haben dann auch äh, die Lorbeeren ernten dürfen. Ja, Martin, du warst ja auch äh, der sogenannte Emsland-Messi und dann würde mich mal interessieren, ob du dich noch an die Geschichte erinnerst, wo wir mal ein Standardtraining gemacht haben, äh, was wir dann abbrechen mussten. Ja, weil du sehr, sehr unzufrieden warst, ähm, der Ball war nicht aufgepumpt, der Platz war zu weich, die Entfernung war zu groß bis zum Tor. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Wir fanden es, Christian und ich, sehr, sehr lustig äh, und, und das bleibt mir immer so in Erinnerung, Ja, dass auch so ein ein begnadeter Techniker ja auch Probleme hat, äh, eine Ecke reinzubringen. Ich wünsche euch noch einen tollen Podcast. Ganz liebe Grüße, Mario Neumann. Ciao.
1: Ja, ich muss das kurz erklären, hier vor mir sitzt ein sehr breit grinsender Martin Wagner, der es sehr ungläubig geschaut
3: hat, als wenn er sich nicht an diese Szene erinnern könnte. Kannst du oder kannst du nicht? Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. <lacht> Wahrscheinlich habe ich das an einem Tag direkt aus meinem Kopf gestrichen, ähm, aber ja, ähm, <lacht> ich war so ein Spieler auf jeden Fall. Ja? Also ähm, ich konnte nicht verlieren, ja? wenn mir irgendwas, äh, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder irgendwas nicht funktioniert hat, dann äh, habe ich das deutlich spüren lassen auch und auch meinen Mitspielern und ähm, das war aber auch meine Art und Weise, auf Fußball zu spielen. Ja, und ähm, ähm, ja, erstmal wie gesagt super, super schöne Worte. Ähm, Mario hat es auf den Punkt getroffen und äh, natürlich ist äh, in Verbindung mit Christian natürlich Mario auch ein ganz, ganz bedeutender Punkt gewesen, äh, der super, super Feingespür hatte für die Mannschaft. Ja, mit jedem Spieler eigentlich sehr, sehr gut. Äh, kommuniziert hat, ja, immer auch äh, so der, der verlängerte Arm war auch in, in Verbindung mit mir und äh, Mario ist immer noch ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, weil er einfach auch menschlich ähm, einfach da ja, das ganze Gespür dafür hatte als Co-Trainer und äh, ja, es kann dann durchaus mal schon vorkommen, wenn der Platz und der Ball nicht passt, dass dann halt auch äh, ich eine Ecke nicht reinbringen kann. Ne?
2: Das soll, soll passieren. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, dann lass uns über deinen Abschied sprechen. 2019 hast du dann den SV Mappen verlassen und bist zu Hannover 96-2 gegangen. Wie schwierig war es dann, sag ich mal, diesen Cut zu machen, einen neuen Weg einzuschlagen? Ihr habt ja auch ein sehr offenes Verhältnis gehabt, du und Christian Neithard. Wer ist dann auf wen zugegangen und wann war vielleicht auch klar und warum war vor allen Dingen auch klar, dass
3: für dich jetzt die Zeit endet beim SV Meppen? Also ich bin auf jeden Fall den, den Schritt auf das Trainerteam zugekommen, auf Christian und auf Mario. Ich kann mich genau noch daran erinnern, wie ich damals, als für mich klar war, dass ich den Weg nicht mehr weitergehen werde und einfach noch mal, noch mal eine neue Herausforderung für mich annehmen werde. Ich betone wirklich Herausforderung, weil einfach ich damals beschlossen habe, okay, ich bin sechs Jahre hier gewesen, ich, ich habe den Aufstieg geschafft, ich habe zwei Jahre dritte Liga mitgenommen und äh, man hat ja auch in dem letzten Jahr dann schon gemerkt, dass einfach die die Spielzeiten ein bisschen weniger äh, geworden sind. Ich meine, wir haben ja heute über einen gewissen Spieler ja dann auch gesprochen, der dann äh, ein bisschen dann gezündet hat, ja, wie ein Dennis Undach, ja, Ähm wo man einfach dann auch ganz klar sagen muss, dass dann einfach ja für mich die Spielzeiten nicht mehr so da waren, die ich mir so gehofft habe. Und äh, die Mannschaft gut funktioniert hat und ähm, vielleicht dann, das genau in dem richtigen Moment auch so ein Angebot von Hannover 96 gekommen ist, die dann eben halt einen erfahrenen Spieler gesucht haben für ihre zweite Mannschaft in Verbindung mit Christian Schulz, der eben mit mir gespielt hat. Ähm, dann aber für mich so eine Herausforderung, nochmal vielleicht was Neues zu sehen, nochmal vielleicht auch als Fußballer, nochmal beim Bundesligisten, im so ein NLZ, äh, das Nagelneu gebaut worden ist, also alle Möglichkeiten, alle Rahmenbedingungen, die man sich so vorstellen kann, dann vorgefunden hat, einfach auch den, den Weg gehen wollte. Und ähm, ja, bin dann auf Christian und auf Mario zugekommen. Und äh, erstmal war dann, glaube ich, eine Minute lang, als ich das dann gesagt habe, erstmal Stille im Raum. Und man konnte eigentlich gar nicht, ja, also der Christian hat keine Worte gehabt, Mario keine Worte. Und war dann schon, so glaube ich, ein gewissermaßen ein Schock, weil einfach äh, ja der Verein für mich eigentlich, wie gesagt, mein Herzensverein ist, alles für mich äh, letztendlich äh, gewesen ist und immer noch ist im Endeffekt. Ähm, aber das halt, wie gesagt, eine reine sportliche Entscheidung war. Und für mich als Fußballer war nochmal sowas gewesen, was ich mir eigentlich auch erträumt habe, erwünscht habe, auch nochmal vielleicht was noch no, 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 was noch anderes zu sehen. Und ähm, dementsprechend war das schon eine ja, krasse Situation, ähm, auch eine schwierige Situation, so diesen Schritt auch dann mitteilen zu, mit zu, zu, zu müssen. Und, ähm, aber letztendlich ja, ist das ein Weg eines Fußballers oder halt generell mal so ein Weg, die, Wege, die sich so ebnen. Und ähm, ähm, dementsprechend war das, war, das, war das dann auch okay. Ne? Dann ist der SV Meppen jetzt in diesem Sommer 2023 nach sechs Jahren aus der
1: dritten Liga abgestiegen. Wie weh tut dir das dann, wenn das, was man sozusagen aufgebaut hat und von dem man vielleicht 2013 gar nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass es das überhaupt reichen würde, wenn das sozusagen zusammenstört beziehungsweise wenn der Abstieg dann feststeht aus der
3: dritten Liga? Ja, also es tut schon extrem weh, muss man schon sagen. Ne? Und vor allem halt ähm, für mich eigentlich ist nicht nur immer das Sportliche das Entscheidendste, ähm, sondern eigentlich, eigentlich so auch das Wie. Wie ist das Ganze so entstanden? Ja? Und ähm, ich habe ja heute viele... Punkte angesprochen, warum hat es denn geklappt, ja oder warum denke ich, dass wir so erfolgreich gewesen sind. Ja, und es waren alles Attribute, die weniger was am Spielfeld zu tun haben, sondern es waren dann einzelne Spieler natürlich, die zu irgendwo im äh, Konstrukt passen. Ja, Aber ähm, was ich dann halt erlebt habe, oder halt verfolgt habe, leider Gottes, waren dann halt einfach auch Entscheidungen, die ein Verein trifft, die nicht mehr das dann gewesen sind, was uns ausgezeichnet hat. Ja Und äh, ich meine Abgänge, die dann halt auch vonstatten gegangen sind, wie ne, Mario, ähm, auch ein Daniel Fering der ein enger Freund ist von mir, ähm, die dann halt eigentlich alles für den Verein getan haben, alles für den Verein, äh, ja, sich immer hinten angestellt haben und diese Attribute einfach auch gelebt haben. Ja, ähm, ähm, das waren dann so. Momente, die mir wehgetan haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das sind auch die Gründe, meiner Meinung nach, warum dann auch so ein Verein dann auch absteigt. Ja, es hat weder sportlich zu tun, weil ich glaube, die Mannschaften, denen ich mir die angeguckt habe, die letzten Jahre, die waren mit Sicherheit äh, von dem Spielermaterial und von der Dichte der Spieler äh, definitiv besser wie wir. Ja? Nur wir haben eben halt äh, nie aufgegeben. Wir haben immer, wie gesagt, wussten, wo wir herkommen. Ja? Haben immer waren bodenständig und haben das Ganze einfach auch ja, genossen und äh, immer wieder halt äh, uns besinnt drauf, was wir können und was wir, was, was wir tun müssen auf dem Platz. Und ähm, das hat sich so ein bisschen in den, in den letzten Jahren einfach so ein bisschen eingeschlichen. ja. Ähm, dass man einfach falsche Ent Entscheidungen trifft, ähm, sich nicht mehr vielleicht auf das besinnt, was, was wichtig ist für den Verein. Ja? Und ähm, das hat dann schon wehgetan, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja? Und ähm, Jetzt habe ich das Gefühl, dass das wieder ja, mit dem dem deutlichen großen Bums, dieser immer, wenn man wenn man das so sagen darf, mit so einem Abstieg wieder alle vor Augen geführt hat. Ja, und ich hätte eigentlich mir wünscht, dass dann das schon vorher gewesen ist, wo der Abstieg eigentlich schon feststand und man drin bleibt. Da habe ich die Hoffnung gehabt. Okay, man hat vielleicht aus gewissen Fehlern, äh, falschen Entscheidungen, äh, personelle Entscheidungen, äh, ja. Wege, die man so sich äh, zurechtlegt, vielleicht gelernt, aber ähm, ja anscheinend nicht. Und ähm, das hat mir dann schon ein bisschen wehgetan, dass äh, dass, man, äh, dass man so an diesem, diesem Weg einfach einfach weitergegangen ist und äh, alle Menschen, die so ein bisschen das am Herzen lag äh, oder am Herzen liegt, äh, vielleicht auch ignoriert hat. Ja. Und äh, das ist so bei mir ein bisschen hängen geblieben und dementsprechend ähm, tut es schon weh, jetzt zum Verein zu sehen. Unnötigerweise muss man ehrlicherweise sagen, weil ich glaube auch finanziell gesehen von den Strukturen her, es kamen Spieler hier nach Meppen, die nach Meppen wollten. Ja, früher mussten wir dafür kämpfen, dass wir gute Spieler bekommen. Jetzt sind die freiwillig auch äh, zu einem kleineren Verein mit einer kleineren Stadt, mit vielleicht nicht so viel Möglichkeiten wie andere Vereine. Gerne gekommen und haben sich hier weiterentwickelt. Marco Comenda, best, bestes Beispiel, Dennis Undorf auch. Selbst Nick Proschwitz hat sich entschieden, hier zu helfen, weil einfach das ja ein Sprungbett gewesen ist auch. Mit so einer Mannschaft, die eine geschlossene Einheit war, einfach sich einzufügen und nach nach oben zu kommen und sich weiterzuentwickeln. Und diesen Weg haben sie hatte der SVM leider Gottes verloren. Ja, und das, das tut schon weh dann. Hm. Ja, Du meinst auch
1: 2021, als der SVM schon mal abgestiegen war, dann aber drin bleiben durfte, weil Uerdingen halt keine Lizenz bekommen hat oder die Auflagen nicht erfüllen konnte. Ja. Inwiefern ähm, war es dann aus deiner Sicht vielleicht auch ein Fehler zu sagen, äh, wir lassen Christian Neiter zu Rot-Weiß Essen ziehen und versuchen nicht mit ihm weiterzumachen?
3: Ja, ein riesiger Fehler, absolut. Weil ich meine, Christian äh, und auch Mario, wie gesagt, äh, Daniel Fähring, das gesamte Trainerteam, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, das muss man einfach nochmal dazu betonen, ähm, dass Christian auch zu dem Aufstieg, also in der, in der ersten Drittligasaison, seinen Fußballlehrer auch nachgemacht hat. Ja? Also, ja, und da hatten wir den Christian leider Gottes nur ab Donnerstag. Ja? also heißt Mario Neumann, Daniel Fähring das ganze Team drumherum haben eigentlich uns in ersten drittliga jahr mit, in Verbindung natürlich mit Christian, mit seinen, mit seinen Ideen, mit seiner Spielphilosophie und der, der, der gesamten Einheit, sage ich mal, dann, dann auch trainiert und geführt. Ja? Und ähm, das war, glaube ich, ein schon ein großer Fehler, einfach dann das Ganze so ein bisschen äh, zu sehen, als ja, könnte das vielleicht jeder hier machen. Ja? Und ähm, und dementsprechend, äh, ja, glaube ich, das war ein großer Fehler, dass das vielleicht auch nicht, vielleicht auf gewisse, gewisse Rahmenbedingungen vielleicht auch nochmal einzugehen für, für Christian, auch das ganze wertzuschätzen, auch ähm, was er auch hier geleistet hat. Und ähm, man hat es ja dann auch gesehen dann in den, in den Jahren danach einfach, ja, dass dann mit seinem Netzwerk, mit allen drum und Dran, ja, Christian war die mit Mario, mit Daniel, einfach die Persönlichkeiten, die einfach auch mit ihrem Netzwerk die Spieler auch gebunden hat, auch neue herangeführt hat. Ja, und das hat man dann einfach auch gemerkt, dass dann diese, diese ja, Kompetenz einfach auch nicht mehr dann da war. Kommen wir zur Nachspielzeit
1: dieses Podcastes. Du trägst jetzt im Januar nochmal das Trikot des SV Meppen beim Budenzauber Emsland. Ja, was dürfen denn die Fans von dir und von deiner Mannschaft erwarten? 2021 habt ihr das Turnier ja gewonnen.
3: Ja, wir haben uns auf jeden Fall einiges vorgenommen. Wie du schon gesagt hast, 2021 haben wir den Pott geholt. Es war echt eine super, eine super Sache dann 2021 und leider Gottes war es letztes Jahr nicht so erfolgreich. Und wir haben uns auf jeden Fall dieses Jahr deutlich vorgenommen, wieder für Furore zu sorgen, auf jeden Fall weiterzukommen. Ähm, nicht in der Vorrunde auszuscheiden, leider Gottes, wie letztes Jahr. Und ähm, ja, leider war 2021 dann äh, Corona nochmal äh, stark vorhanden und durften nicht nach Berlin fahren. Und wir hatten ja jetzt äh, in, der in der letzten Woche noch ein Training zusammen und haben uns eigentlich vorgenommen, hey, wir haben wir es ja schon mal nach Berlin geschafft, durften nicht. Jetzt wollen wir es dieses Jahr mal schaffen und dass wir nochmal zusammen noch mal na nach Berlin fahren.
1: Ja, dann sag doch nochmal abschließend, wie läuft denn so ein Tag ab? Man kickt ein bisschen auf, auf Kunstrasen in der Halle,
3: trinkt ein Bier und geht dann weiter oder lasst ihr das richtig krachen dann an so einem Abend? Ja gut, wenn man natürlich erfolgreich ist, steht das natürlich alles in den Sternen dann, wie der Abend weiter verläuft. <lacht> Kommt natürlich immer auch die Leistung drauf an, aber ansonsten nein. Also es ist ein schöner, es ist eine schöne Sache einfach dann alte Weggefährten, wie gesagt, sehen zu dürfen, auch bei anderen Mannschaften. Ich meine, letzte habe ich Christian Schulz wieder gesehen, mit dem ich zwei Jahre in Hannover gespielt habe bei Werder. Man tauscht sich aus, man, man spricht miteinander, man hat einen, man hat einen schönen Abend und äh, will natürlich aber auch auf dem Platz und das muss man einfach auch betonen. Und das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch ein bisschen wieder unterschätzt, dass äh, ja natürlich auch Ex-Profis äh, auch einfach nicht verlieren können. Und die trotzdem, wenn die auf dem Platz stehen, ja, alles geben, so in ihren Möglichkeiten natürlich. Und da sollte man dieses Jahr auf jeden Fall nicht so blauäugig sein und einfach ähm, ja ein bisschen so einen Kick zu machen, sondern schon dann halt in den entscheidenden Momenten auf jeden Fall dann auch Gas geben und einfach auch alles raushauen.
1: Ja, Martin, es war mir ein Fest, mit dir geredet zu haben. Vielen Dank, dass du hier warst. Wir wünschen dir persönlich und dem SV Meppen natürlich sowieso viel Erfolg. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen podcast mit Martin Wagner. Denkt bitte daran, dass ihr euch als Fans des SV Meppen daran beteiligen könnt und sollt. Schickt einfach eure Fragen oder Sprachnachrichten an emslandsport.noz.de oder per WhatsApp an die Nummer 01575 467. 1743. Wir geben immer rechtzeitig bekannt, wer der nächste Gast sein wird. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Liebe Fans des SVMappen, die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Danke. Danke dir Ciao. auch, Martin. Alles Gute.
2: Rasenschnack, dein SV SVMappen-Podcast der NOZ, findest du auf noz.de in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV-Mappen-Podcast der NOZ.